Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Yo quiero, yo quiero que felicite al que está al lado, dile, ni siquiera la lluvia te pudo detener, dígale eso. <risa> ¡Wow! ¿Cuántos valientes están hoy en la casa de Dios? Y saludamos a todos los que están a través del de Internet. Eh, de manera especial, si están en otros países, en otros lugares, siempre recibimos mensajes. Esta es su casa también, en la distancia. Y, y bueno, en este día tengo varias noticias buenas para compartir. ¿A quién le gustan las buenas noticias? ¿A quiénes les gusta celebrar? Bueno, quiero, quiero contarles algunas cosas rápidamente para ir a la palabra. El día de ayer regresamos de la ciudad de Washington con mi esposa y con mi hija. Y Dios, Dios nos dio un honor muy especial estar en una, posiblemente la conferencia más importante eh, a nivel conservador en los Estados Unidos y que creo que va a marcar todo el proceso de las elecciones del 2024. Dios nos, nos llevó y tuvimos la oportunidad de participar en un panel en la sesión principal. Y eh, es, es curioso, yo le creo que le decía a mi esposa, es curioso que me inviten por simplemente hacer lo que la Biblia dice que yo tengo que hacer, que es predicar la Biblia. Eh, es, es impresionante. ¿Por qué? Porque querían saber qué está sucediendo eh, eh, ¿Por qué hay pastores que están educando a otros pastores y a su iglesia respecto a los diseños de Dios eh, para el matrimonio, para la vida, para cada una de las áreas de la sociedad? Así que yo quiero pedirles que estén orando, por favor. Eh, esto, es, esto es algo muy especial. ¿Por qué? Porque lo, los pone, nos pone a todos nosotros en una responsabilidad muy alta a nivel nacional de, de ser una iglesia que cumple y defiende los principios de Dios. Recuerden, presencia viva respondemos bíblicamente a la vida. Así que fue un tiempo muy especial. Pero adicionalmente a eso, quiero decirle que en este momento en Caracas estamos celebrando el primer aniversario de Presencia Viva en Venezuela. Contamos con un local precioso allí. Eh, ya yo creo que estamos llegando como a unas 100 familias en Caracas y Dios está haciendo cosas hermosas en ese lugar también. Gracias por tu generosidad, gracias porque en medio de circunstancias como esta estamos pudiendo sembrar en un país como Venezuela y también hoy precisamente Presencia Viva en Ciudad de México está mudándose a su nuevo local, un local que tiene capacidad para 300 personas, así que Dios está haciendo cosas grandes y, y tiene que ver con la generosidad y la fidelidad que cada uno de ustedes ha tenido para poder apoyar estas obras en otros países. Tenemos algunas otras iglesias en otros países, en Colombia también, en algunas ciudades, apoyamos a algunos pastores en diferentes lugares, así que Dios está haciendo muchas cosas especiales y, y esta mañana o esta tarde ya, yo quiero felicitarlo por estar en este lugar, quiero felicitarlo al estar a través del internet viendo, esta creo que es una de las enseñanzas que puede transformar su mente, transformar su mentalidad, puede esta enseñanza puede llegar a 80, 90, 100, 120 años y hasta el tiempo que estemos aquí en la tierra. 
solo el Padre lo sabe, pero pido por el Espíritu Santo que, que, que esta enseñanza trascienda simplemente su vida y pueda llegar mucho más allá. Estamos llegando al final de una serie muy especial, muy cercana creo al corazón de Dios y a nuestro corazón, una serie sobre la familia. Estuvimos hablando en todo el mes de junio sobre el, la idea original de Dios para la humanidad, sobre el matrimonio. Y en este día voy a estar haciendo un enlace entre esta serie de la familia y la nueva serie que estamos empezando, que tiene que ver con los principios de presencia viva. En el mes de julio estaremos compartiéndolos. ¿Por qué razón? Porque hay muchas personas que se han unido a esta causa, por llamarlo de alguna manera, la visión de esta casa. Y nosotros queremos compartirle por qué razón hacemos las cosas como las hacemos. Y sobre todo, vamos a poder comprender que estos principios no son otra cosa que el carácter de nuestro amado Señor Jesucristo manifestado de diversas formas. Y precisamente el día de hoy voy a estar hablando sobre el tema de mentalidad generacional, generación tras generación, es el título de esta enseñanza. Y si me preguntara alguien cuál de los principios considero que es el más importante, el más trascendental, Seguramente llegaría a la conclusión rápidamente que es este. Si usted tiene mentalidad generacional, va a ser generoso. Si usted tiene mentalidad generacional, va a adorar a Dios. Si usted tiene mentalidad generacional, va a ser un hombre, una mujer de integridad. Si usted es una persona que tiene mentalidad generacional, va a tratar de descubrir su propósito y vivirlo hasta el último suspiro. Y cada uno de estos principios que hacen parte del diseño de Dios. La pregunta que nos podemos plantear es por qué en la Biblia al estudiar encontramos más de 120 referencias de Dios hablando respecto a las siguientes generaciones, a las generaciones por venir. Es, es una frase, es un tema constante en la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué es un tema tan cercano? ¿Cuál es el interés de Dios uh, respecto a las generaciones? ¿Por qué razón en presencia viva pensamos que son importantes las generaciones? Es mi anhelo. Es mi oración que en este día haya una semilla del cielo que sea plantada dentro de ti. Que de alguna manera puedas empezar a ver mucho más allá, perdón si lo digo de esta manera, mucho más allá que simplemente tus narices, tu vida, los próximos 20, 30, 40 años que podamos extendernos y ver cómo Dios ve. Me impacta cómo Dios le dijo a Abraham, abre tus ojos y mira y tan lejos como tú mires, eso va a ser lo que yo te voy a dar para poseer. La pregunta que te hago es, ¿qué tan lejos puedes ver? ¡Qué silencio! Se quedaron callados. <risa> ¿Sabe? Algunos de nosotros no tenemos mentalidad tan extensa, pero en este día el Espíritu Santo creo que va a hacer algo en medio de nosotros. El punto número uno que quiero compartir con ustedes es bastante sencillo. El plan de Dios incluye a todas las generaciones. No sé si usted ha leído la Biblia cuando Dios se presentó, por ejemplo, ante Moisés, le dijo, yo soy el Dios de tus padres, soy el Dios de Abraham, vamos, vamos, aquellos que leen la Biblia, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahí ya se quedó al descubierto quien no tiene ni idea de eso, pero no importa. Aquí le vamos a regalar Biblia si no tiene y le vamos a promover para que la lea, ¿verdad, iglesia? ¿Cierto que leemos la Biblia? Porque si, si respondemos bíblicamente a la vida, tenemos que leerla. Dios entonces siempre se estuvo presentando, se está presentando como un Dios generacional. ¿Por qué razón es importante y por qué 
usted y yo necesitamos adaptar nuestra mente para empezar a ver mucho más allá que simplemente nuestra propia existencia. Y, y quizás suene redundante, pero es muy importante. No estar simplemente enfocado en mí, sino ver mucho más allá. Mire, por ejemplo, lo que dice el Salmo 91. Para mí, uno de los versos más hermosos y que muestra de alguna forma el corazón de nuestro Dios. Él dice, Señor, tú has sido... Nuestro refugio, generación tras generación. Y en este día yo quiero anunciarle a alguien, es factible que usted sea la primera generación que haya conocido a Jesús como Señor y Salvador. Pero, pero las buenas noticias es que usted es un escogido especial de Dios. Usted tiene que sentirse especial. ¿Por qué razón? Porque Dios lo eligió para interrumpir procesos de decadencia en su familia. Y, y, y usted puede comprender que no es simplemente otro más al que van a pasar los divorcios, eh, la, el adulterio, la ruina, sino que en usted Dios dijo, hasta aquí llega. ¿Hay alguien que crea eso? En, en tanto esté con nosotros, voy a, a, permítame decirlo de esta manera, a alardear de, de papá. Está a punto de cumplir 92 años y yo me imagino lo que él piensa cuando se pone ahí alrededor de su familia y puede bendecir a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Impresionante. ¿Por qué no nos ponemos nosotros a ver eso? ¿Por qué no tratamos de decir, sabes qué? Llegará el día en el que yo le hablaré a mis bisnietos y le diré, Dios ha estado conmigo por 70 años, por 80 años. Dios lo ha hecho conmigo. Dios lo hará contigo. Yo te bendigo. Declaro que tú serás lanzado a propósitos eternos. Esa es la mente de nuestro Dios. ¿Por qué razón no dijo simplemente yo soy el Dios de tu papá o yo soy tu Dios? Él quería asegurar que cada persona supiera que él continuaba siendo fiel generación tras generación. Y el salmista dice algo espectacular. Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación. Así que la visión de Dios no es exclusiva para una persona o un grupo pequeño. La visión de Dios abarca las generaciones la pregunta que nos tenemos que plantear en este día es cuál es mi visión al hablar de finanzas yo le digo a la gente mire el estándar que Dios pone el estándar que Dios pone en el libro de proverbios dice el hombre de bien de gerencia a los hijos de sus hijos y en la actualidad lamentablemente uno dice el hombre normal deja deudas a los hijos de sus hijos diga conmigo eso no es conmigo eso, ese no soy yo Ay, pero qué ánimo tienen. O, o usted quiere ser de aquellos endeudados. No, ¿verdad? El diseño de Dios no es ese. O acaso usted ve a Adán ahí hablando con Eva. ¿Cómo haremos para pagar la hipoteca del Edén este mes? Dios es un Dios de provisión. Dios es un Dios generacional. Soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Así que si usted quisiera aún inspirarse mucho más. Lea el Salmo 78, lea el Salmo 71, inclusive habla de los que no han nacido todavía. Qué impresionante poder tener esa conciencia. Constantemente le digo a esta casa, estamos construyendo, estamos edificando un ministerio para gente que no conoceremos. ¿Alguien me sigue? Posiblemente, no sé hasta dónde llegaremos. No sé cuándo regrese Jesús. El día de hoy estaremos tocando brevemente ese punto. Pero el tema cuál es? El tema es qué estás haciendo tú para que una casa espiritual como esta sea fuerte en los próximos 100, 120 años. 
Buenas tardes. Pero no esta casa solamente, que estás haciendo para que tu casa sea una casa que sirve a Dios en la siguiente generación y en la siguiente generación y en la siguiente generación. Se los he dicho muchas veces, para mí no era opcional. Mamá me decía, venga que vamos a orar, tengo sueño, no importa, duérmase, pero aquí yo voy a estar orando por usted. Papá, lo mismo, pero ahora no tengo ganas. A mí me daban ganas cuando salían con la chancleta, ¿verdad? Ay, pero este pastor tan violento, ¿no? No, 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 no se preocupe. Hay cosas que uno tiene que establecer en la vida de los hijos. Hay cosas que no tienen que ser opcionales y posiblemente a muchos no les gusta eso. ¿Por qué razón? Porque han sido adoctrinados perdón, con, con un sistema de educación que es netamente humanista. A mí me impresiona cómo la gente que supuestamente aconseja a los niños le dice, no le diga a los niños no porque lo daña. Y entonces yo voy a la Biblia y Dios dice, no matarás, no robarás, no adulterarás. Y yo no estoy traumatizado. ¿Sabe? Eh, los parámetros que Dios pone, hay momentos en los que Él nos va a decir esto no. Y tus hijos también necesitan escuchar un no. Ni los hijos ni los papás contestan. ¡Ay, mi Dios! Quiero, quiero decirles, hace, no sé, te, quizás cuatro o cinco semanas estaba leyendo la Biblia y encontré uno de esos versículos que no sé si a usted le ha pasado, que usted dice... ¿Cómo es posible que no lo haya visto antes? Pareciera que, que hubieran actualizado la Biblia y apareció ese versículo. ¿A alguien le ha pasado eso? Eh, pero ¿cómo no lo he visto? Y, y, y ese versículo fue el que generó el corazón de esta enseñanza. Vamos a estar hablando de una historia muy especial. Hacia el final le voy a contar cuál fue este versículo. Pero, pero quiero que por ahora me acompañe a Génesis capítulo 6, versículos 5 al 12. Y, y la idea, ¿cuál es en este día? Vamos a, estar a hablar, vamos a estar hablando de una historia que tiene miles de años, literalmente, que fue real, diga conmigo, fue real. ¿Por qué puedo saber que fue real? Porque está en la Biblia. Para algunos no es suficiente eso. ¿Por qué puedo saber que es real? Porque Jesús la citó, por si acaso tenemos duda. ¿Y por qué es importante esto? Porque hay una corriente grande que ahora ya inclusive está en la iglesia que dice, no, estas son simplemente metáforas, estas son algunas fábulas, algunas ilusiones, allí ilustraciones para que la gente comprenda ciertas cosas. No, yo quiero decirle que la Biblia es real. Y mire lo que dice y tratemos de compararla con nuestra uh, situación actual. El Señor, con las cuatro mayúsculas, Jehová, vio la magnitud de la maldad humana en la tierra. ¿Cómo, ¿Cómo empezamos allí? Se parece un poquito, ¿verdad? Y dice, y todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente malo. Entonces, el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto en la tierra. Cuando usted va al original a, a, a estudiar esa palabra, lamentó. Es como cuando usted hace... ¿Sí? ¿Alguna vez lo ha hecho? ¿Sí? Sí. Ay, no debí haber hecho esto. Dice entonces la Biblia, lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Escuche lo que dice a continuación, me gusta mucho esta versión. Se le partió el corazón. 
Estamos hablando de nuestro Padre Celestial, del Señor Dios que tenía planes y propósitos para la humanidad y rápidamente se desvió. Entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún las aves del cielo. Lamento haberlos creado. Diga conmigo, pero, dígalo fuerte por favor, pero, pero Noé encontró favor delante del Señor. Yo quiero saber si acá hay algún Noé o, o Noéa, no sé cómo se diga. Si hay alguien, si hay alguien que encuentre favor delante de los ojos de Dios. Y aquí vamos a ver de qué se trata esto. Dice, pero Noé encontró favor delante del Señor. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo. Miren lo que dice la Biblia de Noé. La única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. ¡Wow! Que Dios nos vea de esa misma forma. Anduvo, ojo, mire cómo pasó, mire lo que sucedió. Noé asistía a las noches de presencia viva, perdón, anduvo en íntima, en íntima comunión con Dios. En íntima comunión con Dios. Algunos no entendieron allí el mensaje. Mire, hay cosas, la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Hay cosas que a través del internet no se pueden experimentar y, y no estoy hablando en contra de ustedes, pero, pero si usted está en Miami, habita en medio de la alabanza de su pueblo. Noé fue padre de tres hijos, Sem, Can, Cafet. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia ojo usted y yo necesitamos mucha atención en este momento ¿Por qué razón porque tu señor y mi salvador Jesús dijo la venida del hombre será como en los días de Noé alguien me sigue el, el escenario está listo el escenario está planteado Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo porque todos en la tierra eran corruptos, pero había un Noé. Quiero anunciarte algo. En su generación, Noé fue la respuesta de Dios para anunciar sus planes. La pregunta que quisiera plantear desde ahora es, ¿será que tú puedes ser... Ese Noé o esa mujer que Dios podrá utilizar para anunciar sus planes para esta generación. Gracias amor. Por lo menos mi esposa y algunos otros lo creen. Y con esto que estoy diciendo. Alguno puede decir es que yo no soy predicador. No te estoy diciendo que seas predicador. Es que Dios no me ha llamado a ser un pastor. Está bien. No tiene nada que ver con eso. La pregunta que yo te quiero plantear en este día es. ¿Cuál es el arca que Dios te ha mandado a construir? Cada uno tenemos un arca para construir. Mire, la Biblia nos dice que la maldad había, había tomado como el lugar predominante en esa generación. Yo quiero compartir algunas cosas de lo que está pasando en tiempos como este. Pudiera hablarle por horas, literalmente, de toda la información que tengo al respecto. Pero, pero voy a compartir con ustedes un par de fotografías, un video. Quiero mostrarle, por ejemplo, estas fotos de una red social de, de un grupo de personas que ellos se llaman iglesia y, y, y lo pongo en tela de juicio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dentro de sus decisiones, 
eh, eh, dijeron, ¿sabe algo? Vamos a cancelar nuestra reunión del domingo de resurrección. Es interesante, ¿por qué razón? Porque la reunión del domingo de, de resurrección es la reunión que más gente lleva a las iglesias y cuando más personas conocen a Jesús como Señor y Salvador. Pero ellos dijeron, no, ¿saben algo? Vamos a cancelarla y nos vamos a ir a la marcha del orgullo gay para apoyarlos. ¿Alguien me sigue? Vamos a apoyarlos y vamos a estar allí con ellos. Y yo no sé si usted ha visto alguna de estas marchas, pero, pero allí salen hombres, la, eh, uh, ¿cómo se llama?, latigándose con otros hombres. Salen todo tipo de locuras y todo tipo de cosas. Pero, pero esta iglesia dice, es una causa que debemos apoyar, una iglesia. Si no lo sabe, la iglesia metodista, que es la segunda denominación más grande en los Estados Unidos, se acaba de dividir. ¿Por qué razón? Porque sus gobernantes, los que gobiernan como tal la denominación, han llegado a una conclusión que no se pueden poner de acuerdo entre sí, porque algunos de ellos creen que deben ordenar a, a personas del mismo sexo al ministerio, que deben casar a estas personas. Estoy hablando de una denominación tradicional, la segunda denominación más grande de los Estados Unidos. Estoy hablando que en tanto estábamos allí en Washington, veíamos a las iglesias corrompiendo el diseño del arco iris para apoyar cosas que no tienen nada que ver con Dios. Y yo sé que cuando me paro en estas plataformas, cuando hablo de este tipo de cosas, inmediatamente yo siento el ambiente como algunos se molestan, algunos se indisponen. Eh, me, me, me impacta cómo entonces ahora por todo lado el mensaje es Love is love. Quiero decirte lo que está detrás de eso. Lo que está detrás de eso es toda una agenda de los pedófilos para llegar a legalizar también las relaciones de hombres mayores con niños o niñas. Y la iglesia está como la bella durmiente. Y ayer en Washington, cuando me preguntaban por qué hace lo que hace, la respuesta fue muy sencilla. Porque la Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y estaban allí los políticos. Estaba Mike Pence, estaba el gobernador de la Florida, estaba el presidente Trump por la tarde, estaban gobernadores, estaban senadores, todo un montón de gente. El gobierno no va a defender la verdad. El sistema educativo no va a defender la verdad. Quien defiende la verdad es la iglesia de Jesucristo. Y si la iglesia está callada, ¿qué vamos a hacer? Es la iglesia y la iglesia somos todos nosotros los que estamos llamados porque el apóstol Pablo lo decía allí. Y es, y, es, y es una imagen como si Jesús mismo lo escribiera porque Pablo le escribe a Timoteo, segunda de Timoteo 3.15 le dice por si acaso me demoro, te escribo esto para que recuerdes cómo te tienes que comportar en la iglesia de Dios que es columna y baluarte de la verdad. Pareciera Jesús mismo escribiéndole a su iglesia. Yo quiero mostrarte una, diga conmigo una, de cientos de películas y series que sus hijos y sus nietos están viendo y usted ni sabe. Le voy a mostrar un clip de una vaquita, este particularmente es de Netflix. Ocho capítulos, nueve, nueve capítulos tiene la serie. En los primeros ocho todo va bien, pero allí hacia el final, entonces de un momento para otro, la vaquita decide algo. Después de que el niño ya está por ocho capítulos conectado con los personajes, entonces en el octavo capítulo, esta es la decisión que toma la vaquita. Acompáñame por favor un momento para ver. Es cierto, ya me siento listo. Voy a decirle a la abuela ahora mismo, en mi día de la manada, voy a liderar mi rebaño siendo yo, Fred. 
Ahí estás. ¿Estás lista para tu gran momento? Casi. Hay algo importante que tengo que decirte. ¿En serio? ¿Pero ya es hora de empezar? Ya sé, pero no puedo seguir esperando. Si voy a ir al rebaño, quiero hacerlo siendo yo mismo. Después de todo, tú siempre guías con el corazón, ¿no? Bueno, mi corazón dice que me siento mucho más cómodo si mi nombre es Fred. Y es porque soy no binario y Fred es el nombre que me queda mejor. También uso ella como mis pronombres porque referirte a mí como ella o él no describe cómo me identifico. Oh, no tenía la menor idea. Ahora entiendo por qué te costaba trabajo. ¿Cómo podrías guiar al rebaño si no eres tú mismo? Perdón por usar el nombre y los pronombres equivocados. Gracias por abrirme tu corazón. Por eso sé que liderarás la estampida de la mejor forma. Y dulce y fuerte, Fred. Gracias, abuela Dotti. Es hora de la estampida. No sé si necesito agregar algo. Y los papás simplemente entregan el iPad sin ningún tipo de conciencia de qué está sucediendo. Ocho capítulos enamorados de la vaquita, pero entonces el noveno dice, ya no soy vaquita, ahora soy Fred. Y lo llevan de su abuela. Mire, mire, mire el lenguaje, porque eso es lo que necesitamos. Es que tienes que dirigir desde él corazón, discúlpame por cómo, cómo no te identifiqué correctamente, mira una, yo quiero hacerle una pregunta sencilla y ustedes van a ser los que van a decir esto, no voy a ser yo para que después no me digan nada esto, usted piensa que nace en el corazón de Dios, en el corazón de quién nace entonces venga, dígalo como es, en el corazón de quién dígame dígame en la cabeza de quién cabe el hecho de empezar un proceso con una serie PG. Un, le estoy hablando de una nomás. Le imploro, por favor, papá, abuelo, tío, le imploro, por favor, tome el tiempo, cuídelos. Le están normalizando a los niños este tipo de circunstancias. En el instante en el que usted se descuida a los 3, 4, 5 años, ya el niño va a decir ahora otras cosas totalmente diferentes. No sé si hay alguien que está comprendiendo esto. Estamos hablando de cuestiones que, que van más allá. Por eso yo te decía desde el principio, necesitamos empezar a proyectarnos. La situación, la posición nuestra no puede ser, no, pero yo estoy bien. Sí, tú estás bien, pero ¿qué va a suceder en la siguiente generación? Y, y el tema cuál es, es que ya no están... Mire, mire esto, no están dejando que vamos a decir a los 20, a los 25 años, la persona tome su decisión respecto a lo que quiere hacer y a vivir la vida como la quiera vivir. Pero entonces ahora es desde los dos años, desde los tres años. Yo no sé, mire, con respeto le digo, yo no entiendo cómo puede haber personas que vienen a esta iglesia después de todo lo que yo hablo a este respecto y aún así llevan a sus niños a Disney. Y algunos de pronto están llegando por primera vez a que dicen, ¿qué tiene? ¿Qué pasó con Disney? Muchas cosas pasan con Disney. Le puedo hablar de dos o tres o cuatro o cinco. Por ejemplo, que desde el año pasado la vicepresidenta de producción se comprometía que por lo menos el 50% de los nuevos personajes fueran de este tipo de comunidad. 
me alegra lo que está sucediendo con la nueva película, creo que se llama Elementary o Lamental, que acaba de salir y ha sido el peor lanzamiento que ha tenido Disney. ¿Sabe por qué? Porque los papás y las mamás ya están diciendo, no señora, mis hijos no los van a tocar, no los van a adoctrinar, no quiero que les dañen la mente. Disney acaba de cambiar el año pasado todo el sistema de beneficios de salud para sus empleados para pagar por la reasignación o afirmación de sexo a los hijos de sus empleados como beneficio médico. Le paga hasta 4 mil dólares a sus empleados para que vayan a otro estado a abortar. Por favor, comprendamos. Comprendamos la agenda que hay detrás de eso. ¿Te puedes poner en pie por un segundo, por favor? Volteate un momentito que te vean. Cuando sus niños van a Disney, las princesas nuevas son así, con barba y con bigote. Se lo digo delante de Dios. Siéntate, por favor. No te estoy llamando princesa porque tú eres un hombre de Dios poderoso. Puedes sentarte. Si usted no lo ha visto, véalo. Búsquelo en el internet. Y papás que pagan 250 dólares para llevar a sus varoncitos a que se los vistan de princesa. Necesitamos despertarnos. Algunas veces siento que tengo más celo yo que algunas familias por sus hijos y no es correcto. Dios te los entregó a ti y tú le vas a dar cuenta a Dios porque hiciste con tus hijos, con tus nietos. Te voy a dar una sola herramienta de muchas que pueden conseguir en el internet. Esta herramienta es de enfoque a la familia y, y es una página web que le va a servir mucho. ¿Por qué razón? Si la, la tienen allí, por favor. Esta página se llama Plugin. Lo vamos a publicar en, la red de, en las redes sociales y le vamos a poner el nombre de la página. Esta es una, pagi, una página de enfoque a la familia donde usted puede poner el nombre de la película y ellos ya hicieron todo el comentario. ¿Qué viene? Si viene con violencia, si viene con sexo, si viene con ideología de género, lo que sea. De tal manera que usted puede proteger a sus hijos. ¿Le parece bien? ¿La van a usar, por favor? Quiero decirle algo, el encargo de Dios para Noé no fue pequeño ni sencillo. Construir un arca de salvación, en esa arca sería preservada la humanidad entera y los animales terrestres. Créame, el encargo de Dios para Noé no fue sencillo. Posiblemente usted no lo sabe, no sé si lo ha leído la Biblia, pero no existe referencia bíblica que antes de ese momento hubiera llovido. Por el contrario, dice la Biblia que el sistema de riego que existía era que vapor salía de la tierra. Entonces lo que le estoy diciendo es, Dios le manda a Noé a construir un barco gigantesco en un lugar donde nunca había llovido, seguramente en una montaña. Y, y si leemos la Biblia, podemos llegar a la conclusión que posiblemente duró 100 años construyéndola. Yo no sé si usted puede pensar en la burra, no sé si puede pensar en su propia familia, en determinado momento la esposa de Noé diciendo, si escuchaste a Dios bien. Se encanta, Jafet. Papá se volvió como, es que ya tiene 500 años, seguro el viejito ya. Y la gente alrededor. Yo quiero anunciarte que va a haber gente en tu familia que te va a criticar. Van a haber compañeros que te van a decir, estás loco, es que, es que tú eres muy tradicionalista, eres anticuado, el mundo cambió. ¿Desde cuándo? 
¿Desde cuándo cambió el ADN de las personas? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo entonces un hombre ya no es un hombre, una mujer ya no es mujer? Me impacta cómo ni siquiera los políticos, los de gente de Harvard, de ninguna universidad sabe contestar qué es una mujer. En este día pido al Espíritu de Dios que nos despierte, que no hayan bellas durmientes en medio de la iglesia de Jesucristo, que luchemos por la siguiente generación, que verdaderamente sepamos y entendamos que somos más los que estamos con Dios y con nuestro Dios, todo lo podremos alcanzar. No te acobardes, no te acobardes, Dios está contigo. Dios le dijo allí a, a Noé en Génesis 7.1, el Señor le dijo a Noé, entra en el arca con tu familia porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Qué impresionante que de la boca de Dios salga eso. Anhelo que Dios pueda decir por lo menos un poquitito de eso de mí. La pregunta es si tú lo anhelas de la misma forma. No estoy hablando de personas que viven en, en, en santidad, donde no pecan, no, eso no existe. Pero sí, hombres y mujeres consagrados que quieren honrar a Dios, que quieren vivir vidas, diga conmigo, coherentes. coherentes. Vidas coherentes. ¿Por qué es importante todo esto que nosotros estamos haciendo? ¿Por qué es importante defender los diseños de Dios? Porque quiero decirle que el enemigo ha venido a usurpar los lugares vacíos, donde la iglesia se calla, ahí se mete el enemigo. Y ha sido, es tan soberbio, es tan arrogante, que inclusive la señal de la fidelidad de Dios nos la ha querido robar. Mire lo que dice Génesis 9, 11 al 17. Recuerda, es Dios hablando y dice, este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. ¿Y quién? Y Dios añadió... Esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con los seres vivientes que los acompañan. He colocado... ¿De quién es el arco iris? Perdón, ¿de quién es el arco iris? De Dios. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. El arco iris es una señal del carácter de Dios, de su fidelidad, que Él es inmutable, que Él no cambia, que tú puedes confiar en Él. Pero inclusive cosas como estas, mire, entienda, es gente astuta y quieren confundir. Ay, sigue tu corazón. Love is love. Identifícate como tú quieras. Ya les he venido enseñando este respecto. Es impresionante como en medio de nosotros, ya inclusive, escúcheme, yo no sé si usted lo puede dimensionar. La señal del pacto de Dios a nosotros, sus hijos, en el momento en el que vamos por cualquier lado, ya la tomamos como rechazo. ¿Alguien me sigue? Cuando hicimos la Feria de la Salud, pusimos un, un arco iris verdadero aquí. Y, y, y el guardia de seguridad me decía, imagínese pastor que viene aquí la gente y me, lo primero que me pregunta es, ¿en esta, ¿en esta iglesia apoyan la comunidad del GTBQ? Y él le dice, no señor, este es el arco iris, ¿acaso no ha leído la Biblia? Porque quizás algunos de ustedes no la han leído y ustedes piensan que esto surgió con este grupo. No, 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 este es el origen del arco iris. 
es el origen de la fidelidad de Dios. Este arco iris, cada vez que lo veas en la calle, no te avergüences, por el contrario, recuerda, Padre, tú has sido fiel, tú has sido bueno. Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación. Cerremos en este día entonces, ¿cuál? ¿Cuál fue el versículo que me conmovió? Si acaso les gusta, porque ahora en la primera reunión un señor estaba diciendo, yo ya iba a decirle que se le había olvidado el versículo. No se me ha olvidado. Aquellos que se acuerdan del pastor José Silva, si ¿sí se acuerdan cómo era, que estaba predicando y se iba por allá, como a los 15 minutos regresaba. Y no piensen que se me olvidó, decía. <risa> Hermoso el pastor. A mí tampoco se me ha olvidado. Estaba leyendo el libro de Hebreos. Capítulo 11, muchos de ustedes que posiblemente han leído recuerdan el famoso hall de la fama, lo dicen donde están los hombres de fe. Y, y mire esto tan impresionante, Hebreos 11.7. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande, escuche, para salvar a su familia. ¿Para qué construyó el barco grande? No lo había visto yo. Yo había visto la fe y la obediencia de Noé, pero nunca había visto que la Biblia decía que la motivación que había en el corazón de este hombre era salvar a su familia. Y mire lo que dice a continuación. Volvamos de nuevo. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios. Ojo, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido mientras meditaba en medio de las dos reuniones y escuchaba la lluvia yo decía qué impresionante señor que no había llovido antes del diluvio y, y aquí nos dice Dios le advirtió de cosas que no habían sucedido yo, yo creo que tiene que ver con esto pero quiero traspasarlo a una generación como esta donde Jesús dice mi venida será como en los días de Noé ¿Sabes que Jesús nos estaba advirtiendo de cosas que nunca antes habíamos visto y que esta generación va a ver. Esa lluvia del cielo ahora va a ser diferente, va a ser el Hijo de Dios que viene sobre la tierra por su iglesia poderosa. Y tú y yo vamos a estar allí para verlo. Cosas que no habían sucedido. Cuando leí este verso pensé, ¿cómo no lo vi antes? Verdaderamente Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio. Con la evidencia bíblica entendemos que Noé honraba a Dios, que tuvo fe, pero este verso resalta que él estuvo, escuche mi iglesia, estuvo dispuesto a sacrificarse, estuvo dispuesto a la burla, estuvo dispuesto a las frustraciones, seguramente estuvo dispuesto a dejar la carrera que tenía y a sus planes y a sus propósitos. La pregunta que quiero hacerte en este día es, ¿estarás tú como Noé? en disposición de dejar gente, cosas, agendas para preservar a tu familia? La pregunta que te quisiera hacer en este día es ¿cuál es el arca que Dios te está mandando a construir? Entiéndeme, sí sé que nosotros tenemos que ser sal, sí sé que nosotros tenemos que ser luz, pero eso y tener amigos íntimos que influencian tu vida de manera incorrecta, son dos cosas totalmente diferentes. Si tú no estás lo suficientemente parado en la fe, vigoroso en la fe, no salgas a buscar lo que no se te ha perdido, porque te vas a perder. 
años atrás, me acuerdo de un evangelista que iba con unas marionetas. Y una de las de los puppets de las marionetas era una, la llamaba la hermanita Rebeca o cualquier cosa así. Estas, de estas viejitas que, 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 que son bien como que están en la iglesia pero que están afuera. Y él le decía ahí, el domingo le decía, ¿y en dónde estabas ayer? Me fui a Miami Beach. Y le decía, ¿a qué? A buscar tentaciones para vencerlas. Que ese no seas tú. Deja de andar buscando tentaciones para vencerlas. La Biblia es muy clara respecto a la tentación sexual. Dice, ¡oye! ¡Oye! Como me decía el profeta Vidal Castro, no busque lo que no se le ha... ¿Se acuerda? ¿Sí le dijeron eso a usted? Seamos sabios. Vuelvo a plantearte esta pregunta, iglesia. ¿Cuál es tu arca? ¿Qué te está mandando Dios a hacer? Por favor, entendamos por un momento, déjeme regresar. Cien años. Cien años talando árboles. Ah, sí, claro, es que tenía una máquina. Pelando la madera. Haciendo que fueran curvos los palos. No sé si lo dimensionamos, porque es que nosotros pasamos ahí y no he construido un barco. No, pare, pare un momentico. Porque este, entre el arranque y el otro fueron 100, 120 años. El salmista dice, ayúdame a contar mis días. Que Dios nos halle fiel, fieles para un tiempo como este. Y quiero compartir una historia de, de una familia y sabe Dios que, que me movía el corazón en tanto preparaba esta enseñanza y yo les dije ¿saben algo? yo quiero yo quiero tenerlos a ustedes al final de la enseñanza porque esta es una historia que nace aquí en presencia viva de alguien que Dios impacta y pone una semilla mucho más grande que esa persona en su corazón pone una semilla para que con sus talentos y los dones que Dios le ha dado empiece a hacer algo que no se había escuchado antes. Quiero, quiero pedirle a Santi y a Cindy que pasen por aquí. Y aunque ustedes no los conozcan, recibanlo con un fuerte aplauso porque es lo que vale la prueba. Ya se sumó más gente, ya le conseguiste novia y novia a la esposa y los... <risa> como seis años un día me dice llorando yo necesito que me recibas un momento en la oficina y le digo está bien y, y entraba con una caja y me decía ya regreso y volvía a salir y venía con otra caja y yo decía y este tipo qué horas qué, qué, cuál será y entonces me dice espérame un segundo que tengo que armar un computador entonces sacaba un computador la pantalla las cosas me empezaba a explicar de los tiempos por venir y le decía cuéntame y me decía todavía no todavía no 
Hasta que un día estoy en mi oficina y me pone unas cosas en los ojos que yo ni decía, ¿qué es esto? Me pone unas gafas de realidad virtual y me dice, Dios me mandó a construir el arca en realidad virtual. Y me empieza a contar de toda esta historia y uno dice, pues, te Y después de la duda de su esposa, porque hubo, se convierte en un, ya no un proyecto, sino en una realidad con la cual quieren utilizar la tecnología para recorrer el país mostrándole y recordándole a la gente la realidad de Dios, de su arca. Y yo no sé qué otros proyectos saldrán de este lugar y qué otras personas Dios les dirá que tienen que hacer cosas. Él al ser un diseñador y, y al pagarle a sus empleados inclusive para que trabajen en esto, ha tomado decisiones de decir, ¿sabes qué? Queremos, queremos usar la tecnología pero para que los niños conozcan de Dios y tecnología de punta y queremos hacer jueguitos para que los niños jueguen entonces pero que jueguen con valores, con principios y esta es una historia de, de una familia que está construyendo un arca ¿cuál es tu arca? ellos han tenido que dejar cosas han tenido que dejar seguridad, estabilidad para obedecerle a Dios con esto yo no te estoy diciendo que tienes que renunciar vender tu negocio yo no sé qué Dios te de pronto Dios te lo manda a hacer pero no te estoy diciendo eso Quizás lo que Dios te está diciendo hoy es sal de acá, compra una Biblia y asegúrate de leerla con tu nieto. Punto. No sé. Porque quiero decirles algo. Si algún día yo pasara a niños acá y a los papás al lado, creo que nos encontraríamos con la sorpresa que los niños conocen más Biblia que los papás. Que silencio. El arca, el arca en realidad virtual. Les, yo quiero orar por ustedes en este día porque, porque también van a empezar esa travesía. Allá afuera hay un RV que lo pusieron tipo arca y, y van a empezar a recorrer el país, visitando iglesias y visitando lugares, anunciando. Me encanta la parte de atrás que dice, Don't miss the boat, ¿verdad? No, no, que no se te vaya el barco, dice la parte de atrás. Es un llamado de salvación. Es un llamado de salvación. Así que creo que querían decirle con cuidado porque usted habla mucho. El micrófono lo tiene Santi. Ok, creo que querías hablar algo, eh, querías leer algo. Confío en ti porque no sé qué dice eso. Gracias. Yo sé, yo sé que te lo digo y gracias primeramente. Bueno, gracias a todos y, y esta carta... Va a ser muy sencillita, es una carta, siete años esperando, yo creo que, que contar esta carta y, y, y bueno, primero que todo quiero darle gracias a Dios porque sin Él no hubiésemos podido llegar hasta acá. El Señor ha estado en todo momento con nosotros, nos ha apartado y nos ha traído de su mano hasta esta casa espiritual presencia viva, donde nos, abran, nos han abrazado con amor, gracias Pastor Edwin y gracias Pastora Mari. De verdad que... Gracias a Dios por aquel momento en que Dios usó un hombre de esta casa para invitarme a un grupo de conexión, a un grupo de hombres de valor. Ese hombre, a quien ahora llamo amigo, 
No me habló en ningún momento con 20 versículos bíblicos, solo me dejó ver lo que Dios había hecho en su vida. Su testimonio es una vida de bendición, pero sobre todo una vida de coherencia. Ha trabajado y construido su legado para las próximas generaciones que en, este momento yo no que en ese momento yo no tenía ni podía entender. Ese hombre me dejó ver sus amigos, me invitó a su grupo y así como Jesús andaba con sus discípulos, ¿cuál de todos ellos era más, cuál de todos ellos era más diferentes? Pero lo único que tenían en común es que todos eran apasionados por las cosas del Señor. Me hablaban de propósito, bendición, adoración, llamado, dones, tanque del amor, diezmo, donación y era como si me estuvieran hablando en chino. Nunca había abierto una vida en mi vida, nunca había abierto una Biblia en mi vida, solo hasta que llegué a presencia vía. No sabía que era el mejor libro del mundo, que es nuestro manual de vida. El único libro que se puede leer y sentarme al lado de quien lo escribió para reclamar nuestras herencias y formar nuestra fe en nuestras tormentas. No sabía que había un libro de esperanza. Bueno, y desde ese día, el resto es historia. Amor, gracias por tanta paciencia, por creer en mis ideas locas o perdón, las ideas que Dios puso en mi corazón después de muchas noches de oración. Pero sobre todo gracias por esperarme que me formara como hombre, como padre, como esposo y como buen amigo. Familia, hoy solo quiero decirles que Dios no usa a los perfectos. Dios usa a los imperfectos como tú y como yo para llevar a cabo su obra. Él solo está buscando un corazón dispuesto y el resto Él se encargará al Señor. Hoy en día no podría llevarme el crédito de nada de lo que han visto de la construcción del arca en realidad virtual. Mi familia y yo somos, somos, solo somos buenos administradores de lo que Dios nos encargó para poder llevar las buenas nuevas en estos tiempos en los que estamos, porque estamos como en los tiempos de Noé. No soy gamer, tampoco estudié nada relacionado con programación ni videojuegos. Y es algo, muchos me preguntan que cuando llegué a Presencia Vía ni siquiera conocía mi propósito. ¿Qué sigue? Comenzamos nuestra misión, viajaremos en nuestro RV que llamamos ahora Arca, compartiremos el Evangelio de una manera diferente e innovadora, viajando por diferentes ciudades dentro de los Estados Unidos. Pero entendemos que es un trabajo que no podemos hacer solos, somos familias generacionales y por esto quiero agradecer a una familia que desde que, conocí la historia, desde que conoció la historia se ha apasionado de la misma manera. Pastores, familia, todos acá se han apasionado por, por lo que Dios ha puesto. Y también se han subido al arca, por eso se han subido al arca, para trabajar por los jóvenes y los matrimonios de esta generación. Hay una sociedad que se pierde por falta de valores. Gracias, familia Vladimir Hernández por, y su generación. Gracias, pastores. Gracias, iglesias. Gracias, mamá. Gracias, familia. Y a todos que nos han acompañado. Gracias, hijos. David y Vale. Estamos seguros de que esto no lo, hace, lo hacemos para el Señor y lo verán los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos. Si Dios lo dio todo por nosotros, entregando a su Hijo, ¿por qué nosotros no darlo todo por Él? Hombres y padres, los necesitamos. Como dice el pastor, este trabajo solo se logra con hombres como ustedes, hombres de reino. Levántense, como dice el pastor, y construyan su propia arca para las próximas generaciones. El mundo allá afuera se pierde por conocer la verdad. Y muchas veces estamos acá porque no pasamos una ofensa. 
porque no pasamos una predica que nos confronta. Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Y bueno, y si me preguntan, el Señor que me invitó fue John Crespo. Bueno, amor. hablar mucho yo solo quiero darle las gracias yo pienso que Santi lo dijo todo en su carta la escribió durante las últimas noches, pienso que tiene todo el amor impregnado en ella y yo solamente quiero referirme a una frase que dice Pastor y es que en esta casa nosotros creemos que la Biblia es real es verdad no es el principio, no son los últimos libros, es toda ella es real y eso mismo lo que hemos sentido como familia es tan real que la queremos trasladar, queremos trasladar esa verdad a nuestras próximas generaciones, a los hijos de nuestros hijos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Trasladándola a través de formas innovadoras y de las nuevas tecnologías. Yo los quiero invitar a que algún día nos conozcan lo que hacemos, nos apoyen, nos visiten y si pueden viajar con nosotros son más que bienvenidos. Padres, una, levanten su arca, esposas, apoyen a sus esposos aunque a veces es locura Pero sus hijos también, no sé qué arca van a conseguir o a construir Pero que el día de mañana esa arca sea inspirada en la de ustedes Que ustedes sean la inspiración de ellos, levántense por ellos No se dejen entretener con las cosas del mundo y que ellos nos entretengan padres Gracias por este tiempo y les invito a que nos conozcan Si lo hubiera planeado no sale así men. Tú sabes que los predicadores no sabemos Qué pasa con nuestras prédicas La gran mayoría de las veces un día me entrevistaban y me decían que es lo más difícil de la decisión que tomaste y, y al ser un hombre de negocios yo antes miraba un, un PNL o una hoja de balance ponía una promoción para que las cosas se vendieran sabía el inventario que había cuánto dinero entraba, cuánto dinero sabía y le decía a esta persona yo salgo cada día que Dios me da la oportunidad Lanzando semillas que no sé en dónde caen. Jesús decía, yo salgo a sembrar y algunas semillas caen a la orilla del camino. Otras son atrapadas por los espinos, otras vienen los pájaros y se las llevan. Pero hay un terreno bueno. Y si algunas producen al 30, otras al 60 y otras al 100. Y pido a Dios que, que tu corazón sea un terreno bueno. Tienes que entender, sería más sencillo, mucho más sencillo, predicar los siete puntos para que tengas vacaciones poderosas, cuatro puntos para que tu matrimonio sea el mejor, tres puntos para que consigas dinero, porque de eso está lleno la iglesia lamentablemente en tiempos como estos. Dios nos ha llamado a predicar de la vigencia del Evangelio de Jesucristo. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info arroba presenciaviva.com. 
o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.